minden esetre, szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetor podcastot halljátok, a 63. Maci Laci gyorsét kezdeadást. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Bubu. A Maci Laci kisbarátja, igaz? A cuki kicsi medve. <gül> hogy azt ezért következik? Úgy érzem magam azzal, hogy a harmadiknak mutatok be. Akkor, akkor csináljunk most egy fordított kört. Kezdjük veled. Ez itt a Meti Hetor 63. Maci Laci gyorsét kezdett című adása. A mikrofonoknál. Gazs! Nem, Mind ez így látod, nem működik. Hát ez az. Ragaszkodnunk kell a hagyományokhoz, én azt mondom nektek. Abból, abból minden rossz kisül, hogyha össze-vissza keverjük a dolgokat, és tudom, hogy megváltoztatunk ezt-azt. Kevény nyimrével kerültél most egy platformra. És végre jó helyen vagyok itt a nagy megben. Na, szóval, hát akkor a Gáspárt is bemutattuk, igaz? Végül mégiscsak kétszer is. Igen, ugye most... Baj. Most így fel is konferáltuk, szerintem szólózhat, én hát a dőlök egy kicsit. Nem, miért is? Van egy hír az elején, olvast fel a kedves hallgatóknak. Lement a Google a boltba és vett egy céget. Ez gyakran teszi a Google mostanában, nem csak a Google, most mindenki valahogy szezonja. Szerintem a Google az úgy vásárol be, mint ahogy, ahogy én szoktam vacsoratáján, hogy rájövök, hogy nincsen semmi a hűtőből, úgyhogy leszaladok az éjjel napaliba egy boltért. És hát nyilván az éjjel-napaliba drágábbak a dolgok, úgyhogy 500 milliárd perkát egy Skybox nevű műhold cégért. És ha még egyszer visszalépel, akkor építhet rá szállodát és négy házat. 500 millió az nem tűnik olyan soknak egy olyan cégért, aki működő technológiai eszközöket juttat fel az űrbe, és aztán azokkal beszélget meg minden. Nem, igazán sokkal több pénzt fizettek ki, sokkal nagyobb fasságokért mostanában. Hát jó, jó, de ott ugye, tehát a, még mondjuk a, mit tudom én, a, mit mondjak, amit mostanában megvett a Google, mindegy is, mert azzal biztos, hogy 100 millió embernél többet lehet elérni, addig a, ezekkel a szetelájtokkal 13 tudost valen látni. Tehát ez inkább egy ilyen, egy ilyen valós igényből keletkezett bevásárlás. Ugye azért vették ezt a céget, hogy az ő műholdjaikkal majd az eddiginél jobb minőségű Google Earth fényképeket, meg a Maps-nek satellite imagerit vásároljanak. Tehát, hogy mostantól akkor majd saját eszközzel fognak fotózni. Ez körülbelül olyan, mint hogy a, a Google fotózós autókat is, a Street View-hoz használnak, az is, hogy mondjam, az se a főtaxitól bérlik. Nézem, 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 közben mi volt hasonló mérték, de csak olyanokat találok, amik értelmesebbek igazából, vagy sokkal kevesebbek kerültek, mint például a Spero nevű mobilos levelezőkliens. Hát a Nest volt hasonló nagyságrend, mondjuk, vagy egy AI cég idén januárban. Jó, de ezek mind konzumer cuccok, szóval igazán olyannal lenne érdemes ezt összehasonlítani, ami valamiféle business-to-business megoldás, és olyat ritkábban vásárol azért a Google, vagy legalábbis arról nem szólnak a sajtó. 2010-ben van egy ITA software travel technology, amely Google Flights-ba épült be, az akkori áram volt 676. És mi az a Google Flights? Ma már nem is tudjuk. És De ebben van építve. Van még egyáltalán, igen. Az, az simán rákeresel valami uh, repülésre, azt mondod, hogy, hogy Budapestől Rekjavikig, mondja is, mindjárt mondom. Azt mondja, hogy 5 óra 50 percért tud most ajánlani egy plusz megállóval, amit tök jó, mert amikor múltkor néztem, akkor 13 óra, és innen két kattintással meg is tudom venni. Hm. Ki gondolná, hogy mi ilyen furcsa dolgai vannak a Google-nek? Akkor van ezek szerint repülőgépvásárló oldala, és most már szatellitje is. Igen, ez azért menő, mert a, amit néztem erről a cuccról, egészen izgalmas dolgokat tudnak. Tehát nem csak, nem csak ez a 
elrepülünk a föld felett és fényképezzük, hanem a nézzük ott egy darabig, hogy mi változik, meg, meg hasonló. Ilyen elemzés dolgokban is benne vannak már, nem csak a lehetőség van ott. Lehet-e vele űrszelfit csinálni, engem ez érdekelne? Akarod mondani Nikkin felvételt? Hát de olyat, amit magamról csinálok, igen. A bizonyos fajta hiúságra enged következtetni már a felvetés is. Az ember, hogy ha van egy jó kis kémű, hogy akkor tök másokat fotóz vele, a szomszédot a kertjében, vagy ilyesmi. Napozó szomszéd csajt. Uh-huh. Ez, igen, ez a második ötletem. Ah. Az első a selfie, aztán a napozó szomszéd csaj. És amikor ezek mind megvolt, akkor elküldöd megnézni a fekete tengeri flottát, vagy valami izgalmasat. <gül> De azt már tényleg csak azért, hogy kijöjjön a rezsi belőle. Na jó, hát ehhez képest a, azt hiszem, hogy a NASA nyolc nagyságrendel menőbb azzal a, azzal a tervével, amelynek keretében a leendő csillagközi űrutazó űrhajót tervezi, és ez bizonyos paramétereiben meglepően hasonlít az Enterprise űrhajóra a Star Trekből. Igen, mondjuk a NASA sem kellett félteni, hogy, hogy tud vajon elég nagyot mondani. De hát ezt itt nem csak mondja, hanem le is rajzolta, sőt, egy ilyen 3D artist segítségével csodálatos életnagyságú fotókat is készített a cuccról. Meglepni, még mindent, ha nem rajzolni, annak ellenére, hogy nem létezik. Mondjuk hát, az, hogy jelenleg a kervelő programban ennél realisztikusabb modellekkel dolgozunk. Mi, mi űrkutatók. Ez a kerbálod, ez, ez kezd olyan lenni, mint az én Samsung gyalázásom. Minden alkalommal előkerítjük, ez jó. Mi újság a kerbában? Ó, te most én, bocsánat, találtam én mondatot azért a cikknek a legalján, amikor a főmérnök kérnek a programnak nyilatkozott, hogy jó volt, amit majd fel fog venni a sajtó, és mindenki idézi. Ez a, a Star Trek élmény még a mi életünkben, az tulajdonképpen annyira nem elrugasztott elképzelés. Ez egy másik, része. hát a belépsz a számítóba, vagy belépsz az űrhajóba, megnyomják a gombot, és átugrasz máshova. De lenne egy komoly kérdésem hozzátok most az összes nevetséges részétől eltekintve, hogy miért van az, hogy itt van előttünk egy NASA által űrutazásra, csillagközi űrutazásra tervezett űrhajó, ami a kialakításából adódóan egészen biztosan soha nem fog egyetlen bolygónak a légkörébe se belépni, mert nincs amire leszálljon, hogy más nem mondjak, tehát nincs neki lába. És ehhez képest mégiscsak bizonyos mértékig ilyen, légel, hogy is mondjam, csak csökkentett légellenállású forma van neki tervezve. És hát van hogy, a... hogy miért? Ez Nekem... nem, ebben semmi nincsen. Ez abszolút van, nem. Van az egyik lehetőség, hogy fogod ezt a kettő nagy csövet, amiben be van rakva az űrhajó, jó vastagon körbetűk el egy festőnájlonnal, be kellene egy csónaklak, és lepattanak róla meteorok például. Jaj, most csak így viccelőz, de hát, hogyha megnézed a, a, az irányítóközpontot, ami a, az űrhajó elején helyezkedik el, és egy ilyen, egy ilyen diszkosszerűség a tetején egy nagyon szépen legömbölyített körablakos vezérlőteremmel, vagy parancsnoki hiddal, Szóval, hogy ez, ez határozottan és kifejezetten áramvonalas, egy olyan környezetbe tervező, ahol nincs áram, aminek a vonalassága itt számíthatna. Két dolog van. Egyrészt, hogy ezek a hatalmas nagy gyűrűk, ezeket, ha máshonnan nem az űrodusszájából tudjuk, hogy az arra van, hogy legyen valami mesterséges gravitáció. Azt értem, igen, azon nem is akadtam fenn. A másik, hogy ez, ennek az alkotó elemeit azért valahogy fel kell jutatni az űrbe, uh-huh. hordozórakéten. És azért nem lehet, hogy már eleve az űrben építik össze? 
Lehet, de akkor is vannak kisebb elemek, amiket fel kell valahogy hozni. És, és ha megnézed, akkor inkább ezek a kisebb elemek vannak áramvonalasra tervezve, mint a nagyok. Hát ez az óriási nagy diszkosszerű orr, az, azt így na- nagyon nehéz még a leg- legjobb fejfapados járatnál is berakni a csomagtérbe. Az, az szerintem tök más formája volt, amikor, amikor elindult a földről, csak a, a, az út során egy kicsit megsérült. Ráraktak egy gordonkát. Ráraktak egy gordonkát. Nyolcas lett a kerekébe. Egyébként olyan is lehet, hogy, hogy ezzel így könnyű megbarátkozni, és hát rohadtul nincs semmi ötletünk, hogy milyennek kellene lennie. Hát de jó, hát kiindulhatunk a funkcióból, nem? Tehát, hogy elkezdünk úgy tervezni, hogy tudjuk, hogy miket kell tudjon a, a cucc, milyen követelményrendszernek kell megfelelnie, és akkor ehhez képest a legegyszerűbben legyártható formát fogjuk választani. Tehát például nem szarozunk azzal, hogy az áramvonalasítás miatt végtelen sok teret elvesztünk. Ugye, mert hiszen minden ilyen frontfelületünk az olyan lesz, mint egy tetőtérbeépítés. Szóval, hogy... Van az a pont, amikor a költségvetési bizottság elé besétál dr. Werner von Kerbál, és bemut- bemutatja a tervet, és 3D-ben forog a projektoron egy sörös doboz. És ez milyen szar Mindenki látja rajta, hogy ez egy sörös doboz, és igen, e... nagyon néz kivágni magad. Ez legalább bűrhajónak néz ki. Uh-huh. Na látod, ezt, ezt kezdem elhinni, ezt a megközelítést, de akkor ha már itt tartunk volna még egy kérdésem, hiszen ebben a cikkben láthatjuk ennek a zűrhajónak egy korábbi változatát, ebben szintén két nagy gyűrű van, amik a, nyilván a mesterséges gravitáció termelését hivatottak e, irányítani, és a két gyűrű belsejében egy ilyen egészen vékony, nyilvesszőszerű e, központi test, aminek a végén lóg egy ilyen nagyobb bumszli, gondolom azok a hajtóművek. És hogy ez a másik, amit nem értek, hogy olyat is sokszor látok ilyen e, űrhajó tervekem, hogy olyan e, e, struktúrákat terveznek, amiről én azt gondolnám, hogy bármiféle ilyen erő, erőhatás hatására egyszer eltörik derékba. Mert hú, vékony, meg nem tudom. És hogy, hogy oké, okay, hogy nem kell a, a légellenállásnak kitenni ezeket a testeket, de hát ott lesz gyorsulás, meg, meg a hajtómű, meg megtolja az egész rendszert, és akkor ott mindenféle nyíró, meg csavarodó erőhatások keletkeznek, és akkor ez ripicsára fog törni, és erre biztos gondolnak, nem onnan is tudják ezt, nem csak én. Tehát nem, nem azon, hogyha most oda telefonálok, akkor azonnal felvesznek űrprogram irányítónak. Azért próbált megér. Azért hívjam fel őket? És hogy kell címezni a NASA-hoz szent motivációs leveleket, ha már itt érünk? Hogy érted? Nézd, annyira magasabb nem lett a lész, mert most úgyse tudnak kijutni egy ideig az űrbe. De, de, de megveszik kilóra a Dragontól a vizét. Szállítási kapacitás, azt jó lesz minden. Ma holnap a Holdra is eljutnak, mint 67-ben. Hétben? Na, hát de meg tudom neked mondani egyébként, hogy hogy kell címezni ezeket a motivációs leveleket. NASA Headquarters, Washington DC, 2546-001. Tisztelt von Kerbál. Dear von Kerbál. A politika Na jó, szóval, hogy... hogy... Hmm, hát nem vagyok elégedett ezekkel a tervekkel, ezek hülyeségek. Ez inkább csak vicc. Vagy hát úgy mondanám PR. Itt jelezném azt, hogy ha már PR, meg ha már marketing, meg ha már könyörgöm, kedves költségvetési bürokraták, adjatok nekünk pénzt, mert egyébként el kell mennünk az iparba reszelni. A, a szetisek még szebbet csináltak idén, amikor is azt mondta egyik főtudós, hogy ő tulajdonképpen nem tartja elképzelhetetlen, hogy léteznek a földön kívüliek. Az egész internetet felszántotta ez a mondata, 
Úgyhogy az impact az megvolt. Igen, ugye, mert aki esetleg a kedves hallgatók közül nem tudna, a SETI az egy arra alakult szervezet, hogy a földön kívülieknek a rádiójeleit vizsgálja egyébként crowdsourcing módszerrel, tehát a, egyébként egész pontosan képernyővédőkbe épített ilyen képelemző algoritmusokkal. Hát meg azért üzemeltetik azokat a rohadt nagy rádioteleszkópokat, amivel aztán képernyőket gyártanak. Igen, igen, meg van nekik két rohadt nagy rádiócsillag, vagy rádiótávcsövük. És ehhez képest ezt tudtam mondani, hogy szerinte lehet, hogy vannak ilyenek. Hát Én hogy vannak. Tényleg dolog, hogy a Na jó, de ha már itt felvetődött az, hogy, hogy hogyan lehet a NASA-hoz nekem jelentkezni, akkor én úgy látom, hogy egy másik job offert is találtatok nekem. Azt egy lát... jobs offert, igen. <laughs> igen, igen, és ezt az Apple, az Apple hirdet egy állást, aminek nemes egyszerűséggel az a pozíció megnevezése, hogy South Leader. Azaz, azaz gondolatvezér. Szellemi vezető. Szellemi, szellemi vezető. Szegtafőnök. Rögtön a fehér sámán előtt van. Igen, de akkor mi lesz Tim Cook-kat? Ő mit fog csinálni? Visszavonul a terméktervezési osztály vezetéséhez? Hát eddig is a terméktervezési osztályon volt, ha jól tudom, hanem ilyen operations, meg akármi. Aha, na jó, de még visszavonulhat. Még visszavonulhat oda. De, de egy igazi, igazi tájtost keresnek aki a szélzel, a finance-el, a BPR-rel, ami fogalom nincs, hogy micsoda, de biztos valamilyen uh, milyen business and process re-engineering. Business, business and public relations szerintem. Itt, itt a BPR-re Google azt mondja, hogy business process re-engineering, ami fogalom nincs, hogy micsoda. És az ISNT az pedig a information system and technology. Szóval Hát és a koncepciózás vezetését bíznák rá a gondolat, vagy a szellemi vezetőre. Tehát amennyiben... A koncepció kiértékelését és a, ezek végrehajtását. Hát ez csodálatos, ez tényleg, ez rám van szabva ez a munka. Tehát amennyiben van egy... Van jobban egy kéne szeretnem a... Plusz fogad, ami, ami születéskor előjött, vagy esetleg egy plusz csontod. Volt, volt. A táltósnak születtél, és téged keres a cég. Még az a kérdés, hogyha nagyon dühös vagy, akkor támad a szél, vagy kisebb vihar a környéken. Nyilván igen, de még sosem kötöttem össze a két jelenséget, úgyhogy a gyerekeimet kéne megkérdezni, hogy amikor nagyon kiabálok velük, akkor szoktak a széllőkéseket érzékelni. És a teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy nem tátos foggal születtem, csak a tejfogaimból egyel több volt a kelleténél, és aztán egyel több lett a csontfogaimból is. Hát ez minden. Hát azért a harmadik motivációs levélhez. Így a jobs utáni világban lehet, hogy ez is elég lesz már. Mindenképpen ez egy nagyon-nagyon szép pozíciónak tűnik. Valójában a szellemi vezetőre szüksége is lenne az apple én úgy látom. Most, hogy rájöttek, hogy, ez, hogy a hátramaradt vezetők egyike sem alkalmas igazán arra, hogy ilyen lázba hozó szellemi táplálékkal lássa el a cég kreatívjait. Itt az ideje felvenni valakit. Hát csak az mindig olyan kínos, amikor kívülről hoznak egy embert. Hát jó Istenem, de majd és a szellemet kell vezesse, tehát nem olyan ciki, nem kell betagozódni a munka helyi kultúrába, nem tudom. Csak ki kell találni, hogy mi az ebből most. Ki lehetne ez, kit ajánlhatnánk, hogyha engem nem vesznek fel Justin Timberlake-hez, mit szólnátok mondjuk? Biztos, hogy lejárt a sztárnála. Van a... melyik cég volt az? Gyorsan vadul keresek, hallatszik is. Melyik cégre gondolsz? Az, az Intel vette fel a... 
a Wild Fett, a Polaroid volt a Lady Gaga. Szóval kettő arra gondolsz, hogy az lenne a megoldás, hogy ilyen szelleművezetőnek valamilyen celebet vennének fel? Ezt nagyon próbálkozott az elmúlt öt évben vele a, a kevésbé menő része a technoszférának. A, az AOL-nek van egy thought leader egy, bocsánat, az a, az a pontos titulós, hogy Digital Profit. <gül> bocsánat. <gül> <gül> És pont úgy is néz ki, most átküldöm a képet, ne nevesetek nagyon hangosan bele a mikrofonba. Addig én bemondanám az Ozzy Osbourne-t. Hmm. Úristen is... <gül> és ez egy pár hónapja ment végig az elidegen, meg, meg hasonló helyeken, és nem tudjuk eldönteni, hogy ez komoly, vagy, vagy valaki nagyon ügyesen meghekkelt egy nagyon nagy céget. Hát ez nagyon cuki. A kedves hallgató kedvéért mondom el, akik nem számítógépeltől hallgatják az adást, egy zsugorított fejű középkorú endert látunk, ilyen eh, kegyegugus, fekete felállított hosszú hajjal, és egy eh, átlátszó keretű nagymama szemüveggel, vagyis nem is nagymama szemüveggel, hanem az angol királynő volt ilyen szemüveget. <gül> Aki viszont nagymama, tehát. A körmei feketére vannak lakozva a csávónak, tehát egy ilyen, egy ilyen angol királynővel keresztezett kiúros eh, eh, van az a betegség, tudjátok, amikor valaki ilyen gyerek, gyerek fejű marad korára is. Na, ezt az embert látjuk magunk előtt, hát remek választásnak tűnik. Um, és beszéd közben se, se meggyőzőbb. Uh-huh. Nagyon, nagyon folyamatosan nagyon, nagyon hülyeségeket tud mondani. Atya úristen, hát ezzel így sikerült bemattolni egyébként most. Igen, igen, így nehéz. Tehát nehéz ez a konferenciát, Ferenc. <laughs> azt hiszem, el se küldöm azt a motivációs levelet, lesz, ami lesz. De mondjuk egy pillanatra komolyan gondolkodunk rajta, akkor emlékeztek ti arra a fickóra, aki a, a Benetton Color című magazinjának volt a, hát mondjuk, hogy megalapítója és, és főszerkesztője sok éven át? Nem, 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 nem. Olivier Otoszkáni talán? Nem? Na most nekem se jut eszembe a neve, de minden esetre ő volt eléggé punk és design-orientid egyszerre, hogy, hogy ő például egy jó választás lehetne. Az ugye nagyon fontos szerintem... A, Á, ő sem úgy néz ki, mint a PSR. Szóval az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy ne a tech, ne tech pozícióból válasszanak szellemi vezetőt. Tehát az Apple akkor jár jól, hogyha, hogyha designer adja, vagy terméktervező adja, gondolkodik. És egy művész? Mondjuk egy izé egy csak félig jó válasz, mondjuk egy Damien Hurst. Hát az felé jó válasz, csak igen, de, de igen, én ebbe az irányba gondolkodnék, semmiképpen nem a... Nagy lá... majd lesz egy szólalt ki valakinek ott Macbook Pro. Amiben van építve egy passzáblad. Igen, meg egy halott cápa. És az egész, és az egész egy halott cápával van berakva. De nézd valami ősvékén, aki tud, tud ekkora blöfföket elmondani ezzel isten arccal. Ja, sokan el tudják mondani, ez a mostani WWDC keynote speech-en is el és láttuk, hogy, hogy, hogy erre többen is alkalmasak a cégnél. Van az faszi az őszhajával például. Ha le van gyártva, de, de Hörsznek azért az a, az a része, amikor fogott egy, egy emberi koponyát, telerakta Swarovski gyémántokkal, vagy lett igazi, akkor még rosszabb. És azt mondta, hogy akkor srácok, ez most nem gics, hanem kőkemény művészet. Majd kifizették érte a fekete név nélküli dombornyomot céges bankártyával nagyon pénzt. Az valahol mélyen punk. 
Ha végig sétálsz a Ludwig Múzeum állandó gyűjteményén, akkor ott nagyon-nagyon sok ilyet találhatsz. Szóval miért is ne? Ez kéne az apple hogy nem, ne, 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 nem meg a hercember, hanem arcunkba hazudós ember legyen ott. Igen. Erre biztatnánk akkor a, a, a One Infinite Loop lakóit, és, és viszont a következő cucc, ami, ami szintén valószínűleg gazdaggá tette a feltalálóját, és amit a kell talált, az, az nem is tudom, az annyiban talán jöhet ide, hogy, hogy rendkívül nem is kreatív, hanem olyan, hanem olyan barokkosan túlburjánzó eszköz. Az egész úgy kezdődött, hogy hétvégén valamelyik napján olvasgattam a The Magazine nevű magazint, és abban volt egy, egy cikk azokról az emberekről, akik dugóhúzókat gyűjtenek, illetve arra a dugóhúzóról, ami aminek nem kell belecsavarni a dugóba azt a fúrószárszasoló dolgot, hanem egy másik trükkel nyit. És, és abban a cikk volt belinkelve a Schweid nevű cégnek a 50 ezer eurós dugóhúzója, ami, ami hát James Bondon kívül nála kisebb embereknél nem, nem fordulhat elő. Ilyen aranyozott vagy arany kallantyúkat kell rajta meghúzni. Minden funkcióra van egy kallantyú, amit ha meghúzod, akkor azt kezdi el csinálni ez a, ez a szörnyű szerkezet és amelyik része nem aranyból van, az valószínűleg titánacélból, vagy meteorból van kovácsolva, és ami ott rohadt drága, teljesen céltalan. De nagyon szépen céltalan. És ki tudja nyitni a bort? Azt azért ja, nem felejtsük el. Lehet vele bort nyitni, azt lehet egyébként egy... Hú, most fel fognak az emberek, de lehet egy fakanányelével is. Ó, sőt, én egy törölközővel is ki tudok nyitni egy bort. Már nem persze, is, hogyha parafadugós, tehát mondjuk egy csavarzárasat, azt, azt is, de az nem olyan nagyon. <laughs> De hogyha a törölközőt a falra támasztom, és aztán a így megpuhított falhoz ütögetem hozzá a palack talpát, vagy alját, akkor szép lassan kicsúszik a dugó. Ezt mindenkit arra biztatnék, hogy próbálja ki otthon is. A legrosszabb esetben csak boros lesz a törölköződ meg a falad. Igen, igen, volt olyan házi buli, ahol egy kicsit túl vehemensen próbálkoztunk, és ez történt pontosan, elázott a fal. De az esetek többségében, hogyha az ember kellő önkorlátozással csinálja ezt az ütögetést, akkor valóban milliméterről milliméterre kimászik a dugó annyira, hogy foggal már ki lehessen szaggatni a maradékot. Na jó, de ezt tényleg csak lábjegyzetként mondtam el, mint hogyha Lifehacker magazinnak a hogyan nyissunk bort, hogyha nincs nálunk semmi, amivel be tudnánk nyomni a dugót rovata magyar kiadása. Felmerüljünk bennem a kérdés, hogy mit nyit ki az ember az 50 ezer eurós dugó húzójával. Nyilván egy pincemester küvét azt nem lehet csak úgy odarakni, ami üveggel együtt 320 forint körül van. Igen, lehet, hogy ez a nagyon drága dugó húzó ilyenkor egyszerűen elkezd szirénázni és megbakacsolja magát. Igen, és kiszáll egy limuzinos ember és elveszi tőled és felpofasz kétszer célnak kesztyűs kezével. Arra jut eszembe, hogy, a, hogy van még itt a gazdagravatunkban egy egy eszköz, egy telefon, a Vertu-nak a legújabb modellje, amihez van valami Vertu Concierge szolgáltatás, amit nem tudok pontosan micsoda, de körülbelül úgy képzelem, hogyha nem találod a menüben a tettering bekapcsolását, akkor értesíted a Vertu Concierge-t, és egy célnak ember a limuzinban megérkezik, és bekapcsolja azt neked. 
Igen, de ő az, aki... Szerintem tegnap, nem csak, hanem... Tegnap estére tud neked foglalni operaégyet, meg hasonlót. Igen, felhívott, hogy fel kéne hívni valaki más, hogy intézzen neked valamit, és ő elintézi neked. Hmm, csodálatos. Na. Na de ezen kívül egyébként, ha már a Vertut mindig azért szoktuk cinkelni, mert, mert nagyon drága anyagokból egy elavult telefont készít, akkor ezt most meghaladták ezt a dolgot, mert egy teljesen topnocs telefont állítottak elő, ez a Vertu Signature Touch nevű készülék, 11 ezer dollárba kerül mindössze, tehát tényleg egy ilyen vacak 2,5 millió forintból kijön az egész, kézműves, meg minden, nem is ez az érdekes, illetve semmi érdekes nincsen benne, van egy ilyen 460 pp is kijelző benne, van, mit tudom én, két giga memória és, és jó erős processzor, és 442-es kitket operációs rendszer. Szóval, hogy lehet használni, és természetesen a hangrendszerét azt a Bang Dolphsen hangolta, a kamera lencsét, a Hasselblad hagyta jóvá, vagy vizsgálta be, úgyhogy egy csomó márka hozzá van még téve, és érdekes módon nem duál szímes. Ez szerintem két szék között a pad alatt. Mert? Tehát a, a Vertuban van egy, van egy olyan is, hogy azért van Series 40 telefonom, amiért fizettem e, több tízezer dollárt, mert A, nekem nem kell alapvetően telefonálni, de B, a lehető legjobb, vagy legalábbis a legdrágább telefont kell megvennem, mert, mert különben nem vagyok tökéletes. Tehát abban az, az, a, az a státusz szimbólum, hogy ez egy használhatatlan eszköz. És az, hogy, az, hogy ha egy androidos, akármi okos telefon van, azzal így, így ebből veszít. Ó, oh, szerintem nem telefonálni egy android. Nem véletlenül ez, ez a belépő kategóriás vertum a mai napig. Képzeld el azt a, azt a helyzetet, Feri, amikor ennek a műszaki nem csodának, mert 38 másodpercemből el fog abulni, de mondjuk aktuális csúcstechnológiának számító készüléknek a, a nyitóképernyőjén megjelennek a szabvány Android widgetek, a Angry Birds indítóikon, meg az összes többi. A világ ott recsen egy nagyon nagyot, és fut végig a repedés rajta. Ebben van igazság, de másfelől azért azt is gondolom, hogy a igazán gazdag emberek is szeretnek Angry Birds-ezni, vagy ha esetleg ők maguk ezt mindenképpen rangon alulinek is érzik a gyereknek, azért akinek az óvodában a haverja azt mondják, hogy Angry Birds nélkül tényleg senki, senki vagy, hát a gyereknek oda kell tudni adni valami készüléket, ami van Angry Birds. Szóval, hogy azt gondolom, hogy, hogy telefonálni persze nem kell, de, de Angry Birds-ezni, meg a, meg a menstruációs naptárat vezetni, azt a gazdagok is megteszik. És ugye vannak olyan feladatok a gazdag emberek életében is, amit nem bíznak a személyzetre. Úgyhogy erre jó lehet egy telefon. Hogy mondod? Ilyen például az Angry birds Igen, meg a menstruációs naptár vezetése. Lehet ezt úgy kell, hogy Jeeves, kérem, nyerje meg nekem az Angry Birds-ot. <laughs> Gyűjtőre szükségem van 48 csillagra. Igen, mert na jó, nem akarom átkötni, de van még egy gazdagos hírünk, és hát az, nekem az a kedvencem. Még egy félmondatom nekem lenne ehhez. Akkor még nincs ez a. Még pedig az, hogy azért ez a, a Bangendorúszem bevizsgálta a Hasszebladrából intott. Egyszer valakinek össze kell rakni azért márka öreg fiúk klubját, akik egymást igazolják, hogy mi fontosak vagyunk még. Hát van a, a Hamburgin is ilyen dolog, ami, ami szintén közel nincsen az autóhoz. De igen, vannak azok a márkák, amik abból élnek meg, hogy egyszer nagy márka volt, és most már licenszerik csak magukat. És ilyen most már a Hasselblad is, meg a Leica. 
Meg... Nem feltétlenül kötném össze azt, amit mondtok azzal, amit én most mondani fogok, de valahogy ez jutott eszembe, hogy egyszer a Cvak gyár, Ferencvárosban található, egyik vezetője mesélte nekem, hogy a kóser szilvapálinka az náluk egyébként úgy készül, hogy készül a szilvapálinka, és havonta egyszer kijön a rabbi, megtekinti a készítés körülményét, és azt mondja, hogy ez bizony kóser. És Mert mondom, ez így működik. Kóser olyan, tehát hogy egyébként tudom, hogy így működik, de hogy a, a, ez a nagyipari termelésben is működhet így, tehát valószínűleg, ahogy a Hasselblad képviselője, megtekinti a gyártás körülményét, és úgy dönt, hogy ez bizonyosan ugyanúgy a, a zsidó egyház képviselője is megtekintheti a szilvapálinkát, és dönthet úgy, hogy ez bizony kóser. Ennyi csúsztatást vélek felfedezni, de... Igen, én azért is mondtam, hogy semmiképpen nem kötném össze ezt a, ezt a két történetet, épp csak ez jutott eszembe, és amúgy jó, ha tudjátok, hogy hogy is mennek a dolgok a Ferencvárosban. De most viszont nem várhat tovább a kedvencem, a Gumball Gumball. verseny, ahol nagyon gazdag emberek, nagyon furcsa luxus autókkal, nagyon gyorsan autóznak a közúti közlekedésben részt véve. De igazán azért akadt meg rajta a szemünk, mert mert a felmatricázott ilyen rally autónak kifestett kocsik között nem egy Jaguar, bentley és egyebet találhatunk, és ezen autók között volt egy olyan Bentley, amiről hát, hogyha egy kicsit közelebb hajol hozzá az ember, akkor, akkor az derül, hogy nem az a legmeglepőbb benne, hogy a motorháztető az metárózsaszín, hanem hogy az összes többi karosszéri elem az fekete bársanyjal van burkolva. Ami egészen addig néz ki nagyon jól, amíg mondjuk rá nem esik az eső valószínűleg. Hát, vagy a száguldás közepette egy-két kukac, vagy szúnyog bele nem ragad. Én nem arra találtam ki, valószínűleg az ember kivigye, ez egy igazi Bentley. Kert, ma meg is kapod akkor a pöttyös labdát az adás legjobb szóvicci büszkét Hosszú még a nap. Hát igen, igen, de azért, de mindegy, azt szerintem mindenképpen a tiéd lesz az alapta. Én minden esetre azt mondom nektek, hogy ez a Bentley szerintem gyönyörű. Ez annyira punk ezzel a, ezzel a burkolattal, még ha egy-két Hello Kitty lenne valahogy belehímezve a kígyóbőr ülésekbe, akkor érezném teljesen pöpecnek a cuccot. Nézegetem itt közben a sajtófotokat, hogy mik voltak még erről a, a, az eseményről. És hogyha el is tekintünk attól a csávótól, akinek kók ember a mitfárere, akkor is egyértelmű, hogy itt kizellag félcindulási örültek, mert igazi jó fajták indulnak. Nagyon szép. Nem, nem, itt nem tudom, szerintem ilyen bondgonoszok versenye. Nem véletlenül volt ez Kim.com-nak is egy ilyen kedvenc kiruccalása. Előtt eszembe a közös ismerősünk Geri emlegeti mindig azt a, azt a cikket, amit a Várend írt, hát nem is tudom, legalább tíz évvel ezelőtt, a Amerika átszelő sebességrekord megdöntéséről, amit egy ilyen igazi rendőrfét és őrült csávóm szarrátuning volt BMW-jével tett meg. Hát azt hiszem három próbálkozás után egyszer végre sikerült. Nem robbant le, nem is kapták el, meg is döntötte. És ez a, az eszük a chipset vizelünk a katéterbe, és közben Bridges nadrágban és azt hiszem német rendőri egyenruhában a policáj feliratú BMW-vel tépett keresztül Amerikán. Úgyhogy négyszer darab kütyülógott a 
gépből, hogy lássa azt, hogy hol van radar, hol van rendőr, hol van micsoda. Igen, ez az előkép a Gumball-nak. Én nagyon kispolgár vagyok, hogyha azt mondom, hogy, hogy ez, ez a felelőtlenség, ez mindenkire nézve káros. És tessék Igen. abba hagyni, és mindenki menjen haza. Igen, nagyon kispolgár vagyok. Nagyon kispolgár vagy szerintem is, de teljesen igazatok ne, adok neked, hiszen én is nagyon kispolgár vagyok. Ezek meg aztán különösen, vagy, vagy esetleg egy, egy olyat tudok elképzelni, hogy megbocsátok ennek az egész történetnek, hogyha kapok én is egy ilyen autót és egy hozzátartozó bankszámlát, akkor hajlandó vagyok túllépni ezeken az alapvető idegenkedő érzéseken. De tényleg csak addig, amíg tart a pénz. És közben vannak számai, mert megtaláltam a, a cikket. Egyrészt rá volt írva az interceptóra, hogy az olaszok is értsék, hogy mit csinál. És 32 óra 7 perc alatt jutott át Amerikán. Aha. Az viszont nem, nem mondott, 32 óra 7 perc, másfél nap alatt. Igen, 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 a világ körül. Akarom az Amerikán keresztül. Szuper. Jó, gyorsan lehetett. Hát nem nagyon állt meg piros lámpáknál. Nem hiszem, még csak nem is lassított az ebre előtt. És uh-huh. el sem tudom kívülni, mit csinált, hogy vasútéletkelő volt. Hát reménykedett. Nagyon összeszorította a fogát. Na jó, van, megbeszéltek az összes hülye gazdagot, ugyanakkor a technológia világában is történt ez meg az a múlt héten. Egyebek mellett például lezajlott az E3 elnevezésű videójátékügyi főkonferencia. Zajlik még? Zajlik az még, bemutatták a híres játék 2-t, a Mega Killer 3-at, és állítólag jön DLC a autós játék 4-hez is. A Máriót kihagytad, de lesz Márió is. Ja, igen, 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 de az minden évben van, nem? Mint karácsony, csak a karácsony izgalmasabb. Na jó, van, hát én csak úgy feltettem a kérdést, hogy nem akarunk erről beszélni, hiszen ti vagytok a gémerek. Ez még mégis nem. a gémereknek a legnagyobb seregszemléje, ahogy mondani szokás. Kikérhetem? A... Kiért ki te? Én eddig hápogok csendesen ilyen háttérhangként. Jó, nagyon nem vagyunk gémerek. Nem vagytok gémerek, de szoktatok játszani videójátékokkal, az nem, az, ez a nem az a gémerség definíciója? Nem, tehát ugyanúgy, ahogy lehet biciklizni úgy, hogy nem akarsz uh, a simlédert félrecsapva, uh, nem tudom, lejtőn fölfelé, fixiken uh, csomagokat kézbesíteni. Nem szólítasz mindenkit fatternek, nem kérsz egy bálont a szimplában. Az még létezik? Nem tudom. Ez olyan, ez olyan 2005-nek tűnik. De ez, ez a bálon meg a fatter, ez olyan 2005-nek tűnik nekem. Mit mondanak ma a Bruegel futárok? Nem tudom, legutóbb a csajbringes oldalt láttam ott, nagyon szép bringeket adtak, nagyon drágán, úgyhogy a futárban most milyen menő, nem tudom. Hát majd elmondják kommentben. Na de ezek szerint gamerben is vannak ezek a... Tehát a gamer is egy olyan szubkultúra, amelynek ti nem akartok tagjai lenni? Amelyik szubkultúra engem be akar fogadni, ezzel nekem eleve bajaim vannak. Ö, nem, Ö, valójában az van, hogy ez a... jön a híres játék négy, nézzük meg, hogy hány pixel tud lerakni a milyen kijelzőre, amelyik kártya, és a, mit mondtak a nagy szentjé játékiparnak, az a része nem. A, vannak jó játékok, amikkel érdemes játszani, és amik, amik szórakoztattak, vagy amik mutatnak egyfajta irányba, hogy hogyan az élet, meg a művészet, a kultúra része a videójáték, az a része meg igen. Na, ugye, ugye. Nem mutattak olyat is most. Igen, a, én is arra jutottam teljesen kívülállóként, de most megnézve néhány gameplay videót, meg, meghallgatva a témába vágó legjobb magyar podcastot, a Connector. Arra jutottam, hogy azért itt, azért itt érdekes dolgok vannak, és ugye most lecserélődtek a konzolok, és az új konzolgeneráció úgy elkezdte megmutogatni a 
az oroszlán körmeinek a, a legvégét. Tehát még sok minden nem látunk, de azért amikor a, a, az Assassin's Creed Unity-t e, megnézi az ember, akkor, akkor egy ideig aztán keresgéli az állát a porban odalent. Ami persze egy rendelet... Hát abban elsősorban azt láttam, hogy jé, ez tök ugyanaz mozog. Tök ugyanúgy mozog, mint, mint bármelyik Assassin's Creed az elmúlt nyolc évből. Tehát az, hogy egy kicsivel több tömeget tudnak rendelni, az, az nem változhat az a, a, a játékmeneten érdemben. És, És mit nem szólsz? Itt azért lenne egy, egy fél mondatom hozzá, hogy nekem úgy emlékszem, hogy ha a Digic Pictures csinálta volna a Assassin's Creed cégét, ami eladja majd a játékot. Így van, ezt én is így tudom. De... Ami megmenő, mert ők egy magyar csapat. Így igaz. De az is igaz, hogy a gameplay videót azt nem ők csinálták, hanem azt valahogy PS4-jel vették fel. Attól még persze lehet valamilyen ilyen koncert videó, vagy, vagy tehát valami olyasmi, ami, ami nem az eredet végső játék. Na mindegy, de nekem, nekem mondom kívülállóként rendkívül meggyőző volt és menőül nézett ki, de lehet, hogy ez persze nem lesz ilyen a végleges verzióban. De szerencsére úgy láttam, hogy nagyon sokféle játék stílust, vagy hát ilyen art style-t lehet, lehet most vásárolni az új játékokkal. És a, az új Zelda, meg ez a No Man's Sky, ezek egészen elképesztő grafikai bravúrosnak tűnik. A No Man's Sky ez tök kérdekes. Egy picit emlékeztet, a, volt egy besült MMO kezdemény a Love nevű cucc arra. Ami... Igen, nekem is az ott eszembe ami ez a fedezt fel a világot, csináljál benne valamit, ott lesznek neked érdekes dolgok, és amúgy adunk neked egy zsírkét a rajzot. Uh, annál egyel vagy kettővel jobban néz ki, de pont én azt az érzést próbálja is megvalósítani. Ilyen szempontból kicsit remélem, hogy sikerül nekik. Más kérdés, hogy kész és uh, említésre méltó az a játék, amit kiadtak és lehet játszani. Emlékszel, mi volt az utolsó játék, ami, ami így az előzetes alapján nagyon, nagyon lelkesítőre tűnt, és úgy tűnt, hogy végre tudnak egy sandbox játékot csinálni, ami érdekes, és egy olyan, olyan uh, játékot, ami, ami végre nem a lövöldözéstől fog szólni. Jaj, de nem szereted a vasdogzot már megint. Az egy dekunalmas játéknak tűnik. És egyébként van érdekes sandbox, amiben izgalmas dolgot csinálni, ez a Saint Row. <gül> jó. Na jó, Viszont szóval az E3-ról akkor nem nagyon kell ezek szerint beszélnünk. Újra de kiadják a Green Fandangot végre, és akkor Ádám tudja játszani. Ez a Green Fandango, azt tudom, hogy valami nagyon a 90-es évekből valami régi-régi játék. Az egy kattintós kalandjáték, ami műfajt én egyébként is nagyon szeretek. Ez egy különösen hangulatos kattintós kalandjáték, ami nagyjából nagyon stílus vezérelt, és a stílus adja a humort is benne. A, a mexikói halottak napi ilyen papírmasé halálfejes kultúrát ötvözi a film noárral. És a halottak világában, ahol senki se lehet megölni, hanem így kivirágoznak a halottak, amikor megölik őket. Ebben a, ebben a világban egy film noir sztori játszódik, és kattintgatós kalandjáték, ahol össze kell pakolni a dolgokat, hogy, hogy tovább tudjon menni. Hogy nem, igazán vannak eltérések, de igazán nem sok. Nagyon jó. Ha én itt közben nézegetem a, a, az imidzseket, Hát ez nagyon-nagyon menőnek tűnik valóban. És ugye az történik, hogy ennek most kiadják a 2014-es módon újrarajzolta a 2014-es technikához újra megalkotott változatát. Ez a régi és menő cucc, ez most új technológiában jelenik meg. Ez tényleg érdekes ötlet. És valószínűleg működik is, nem? Tehát, hogy most már elég régi a 
a játékipar ahhoz, hogy, hogy a retrót be lehessen hozni. Hát, kultúraként tud már viselkedni. Ugyan, ugyanezek a Mondjuk az, hogy ugyanaz a cég, ez a LucasArts-nak a terméke ez is, vagy terméke volt, ami most beolvott Disney-be, és ott vannak valami jogi parák, tehát ilyen nagyon különleges az, hogy egyáltalán ki tudták ezt szedni. De a LucasArts egy pár évvel ezelőtt remékelte a Monkey Island-et, uh-huh. ami ugyanez a csapat gyakorlatilag, az, az iPhone-on kattintották végig, Ö, teljesen használható. Tehát nyilván semmi újdonság nincsen benne, mert hogy kockáról kockáról ugyanaz. De az, hogy most mégis hozzáférhető és könnyen hozzáférhető, az, az pontot ér. És ráadásul ez a, ez a program, ez a Green Fandango, ez legendásan nehezen beüzemelhető modern gépen. Zárójel, zárójel, persze az, hogy elővesszük a régi címeket. És azt mondjuk, hogy videójáték kultúraként tud működni intézményrendszerében, kiadásokban, újrafeldolgozásban, stb. Azzal lassan elő kell venni akkor a kritikát is, meg minden, és pont a... Igen. A, az új Assassin's Creed-nél került elő az, hogy hogy van az, hogy itt vagyunk 2014-ben, és sikerült csinálni egy játékot, amiben nincs egyetlen egy nő sem. És éppen ezerrel védekezik a, a fejlesztő Ubisoft, hogy hát de akkor többet kell dolgozni a grafikusoknak. <gül> Elég szállalmas. Na jó, hát akkor ezek szerint régen minden jobb volt, még a, de ha nem is, a játékok is. Ez, ez biztosan a kádonnak a része. Tehát kötelező olvasmány, feladjuk kedves hallgatóknak, hogyha Hát, hogyha most leszeritek, akkor, akkor az pluszpontot fog érni a dolgozaton, de, de elég megvenni a PS4-es kiadást. Mm. Jó, hát egyébként pedig egy csomó mindent találtunk még a héten, amik szintén ezt a, ezt a feltételezést erősítik bennünk, hogy régen minden jobb volt, hiszen most rossz. És ezek közül tényleg csak egy dolog a... Az OSX legutóbbi változata nemrég, tehát a WWD-szín bejelentett 10.10-es Yosemite, amit a Gáspár feltett a számítógépére. Hiba és volt. Hogyha azt hallják, hogy podcastodik Gáspárnak a hangja, akkor az azért van. Ugyanis az itthoni wi met nem szereti. Vagy pontosabban a munkahelyi wi met másként nem szereti, ott ilyen 20-30 percenként ledob. De a 20-30 es intervallumokon belül teljesen jó sebességgel tud menni. Ellenben itthon nagyon durván szaggatok, és, és nem, nem igazán tudok letölteni semmit. És mindenről az új operációs rendszer tehát ezek szerint? Mindenről az új operációs rendszer tehát. Hát egyrészt mondták, hogy béta, másrészt azóta elég sokan megírták, hogy olyannyira béta, hogy lényegében alkalmatlan a használatra. Most még, tehát persze ki lehet rajta próbálni egy csomó mindent, meg az ember megkapja a feelinget, de ugyanakkor nem kap egy használható új operációs rendszert, ahhoz még egy kicsit korai a dolog. Ehhez képest mindjárt évesben is letölthető válik az ősszel lesz, ugye? Igen, és a nyáron lesz még egy széleskörű béta, ami ez már bárki csatlakozhat, hogyha mer. Ugyan uh-huh. annyi mindent lehet belegyógyítani egy rendszerbe. De alapvetően semmi pozitív változás nincsen, tényleg semmi pozitív változást nem tudok elmondani a rendszerről. Még azokat sem, amiket a múlt héten elmondtunk nagy nehezen. Hogy mondja, mi volt neked pozitív? Tud fel, fel lehet venni rajta a telefont, meg, el lehet, meg lehet kapni az SMS-t a messages Na, ahhoz a telefonomra is fel kellett volna tenni, és ennyire hülye nem vagyok. Á, értelek. De egyébként arra megnéztem, és az, az nem csak, arra bármilyen másik programmal is fel tudsz csimpaszkodni, hogyha van egy iPhone-os, meg van egy Apple-ös, vagy egy mekes programod, akkor ezek tényleg tudnak adatokat küldeni egymásnak, és az egész Bluetooth Low Energy megy. Olyat el lehet képzelni, hogy a, az iPhone-od a telefonálsz, és közben rögzíted a hangot a számítógépeden? Igen. 
Hát várjál. Uh, hát elméletileg el lehet képzelni. Ezeket mindig kiszokták szűrni, hogy már Amerikában államonként változik, hogy, hogy lehet a telefonbeszélgetésről felvételt készíteni, csak akkor, hogyha előtte közölted, egyáltalán nem lehet, stb. Olyat tudsz csinálni, hogy ha van egy app, ami fel tud venni hangot, akkor azt automatikusan átküldi a, a gépre. Az a része, hogy gyanús, hogy nem fog menni, hogy a telefon app az nem, nem fogja ezt a képességet biztosítani neked. Olyan app nincsen, azt hiszem, hogy álljogassa, legalábbis ezért törés. Viszont, hogyha áthozod a, a hívást a, a desktopodra, akkor a desktopon már fel tudod venni. Aha. Ez nagyon izgalmasan hangzik újságíróknak, elképesztően értékes. Elmondom, eddig mit mondtunk azoknak az újságíróknak, akik felszerettek volna venni egy telefoninterjút iOS futtató telefonjuk segítségével. Ezt. Igen, ez valóban megoldhatatlan. Én még itt a podcastolás hajnalán próbálkoztam azt megoldani, hogy hogyan lehetne viszonylag egyszerű módon vendég, vendégeket bevonni oly módon, hogy felhívom őket, megkérdezem valamiről, ők elmondják a véleményüket, és ezt aztán bevágom az adásba. Csak hát ez rögzíteni kellett volna, és úgy éreztem, hogy az mégiscsak béna lenne, hogyha, hogyha kihangosítva letenném a telefont a számítógép mellé, és a számítógép mikrofonjával rögzíteném azt a nagyon rossz minőségű. Hát éppen jacken le tudod hozni onnan a hangot, azt rádogod egy USB-s keverőre, az valószínűleg már át tudja szívni a gépre. Itt elköltöttél plusz 60 ezer forintot ezen a ponton. Igen, és csak úgy tudtam telefonálni, hogy nem sétálok fel alá, hanem odaragadtam a számítógépem mellé. Ez, ez, egy jó, ez egy jó új lehetőség, de ez egy Csepp a tengerben, sok minden történt az iOS-szel is, meg a macos szel is, tehát a Yosemite-vel is, de ezek szerint ez még nem érződik rajta egyáltalán. Az is igaz, hogy a közelmúltban hallottam testvérműsorunk, ha szabad ezt mondanom, a heti Meteor legutóbbi felvételét, ahol, ahol Plastik Józsi, és FB2 arról beszélgettek, hogy FB2 lényegében egyetlen olyan alkalmazás sem használ az OSX-ből, amiben, ami megújult most. Plastik Józsi viszont az összeset. És ezért nekik nagyon máshol helyezkedik el a percepciós bolygón ez a változtatás. Az egyiküknek lényegében mindegy, a másik pedig örül, mint majom a farkának. Most hirtelen elgondoltam, hogy mindennapi munkám során milyen Apple által gyártott szoftvereket használok, és egy szomorúan rövid lista rajzolódik hirtelen a fejemben. A terminál lap az például hat jó. Én most az Apple terminál napra vagyok kényszerülve, és, és nagyon fáj, hogy, ne, hogy még hiányoznak belőle az, az iTermhez képest, csak az iTerm az nem igazán kompatibilis még a, a 10.10-el. Ejtem, az nekem mindig kényelmetlenebb volt valahogyan. Mindig egy dolog volt, amiben még számítani, hogy nem akart szólni az Istennek se. És aztán ott hagytam a fenébe. De még nem is abban élek, csak használom. Támogatja az egeret. Tehát tudja azt, hogy, hogy átküldi az egér koordinátákat egy-egy programnak, például a Vimnek, ami, ami segít. Én egyébként a mailapot használom napi szinten. Abba befűztem annó három darab Gmail-t, amikor teljesen rapszodikusan frissültek, akkor átálltam Ermélyre. Érdekes módon nekem az a bug az nem jött elő. Szerintem én nem teszem át 50 csillió mappába, meg lébelekbe a, a leveleimet, és akkor ezért nem jött elő. Hát a másik lehetőség, hogy még annyira sem tudok levelezni, mint most. Az sem megoldás. Hmm. Kidumáltuk a jó szemétit. Várunk a következő bétára. Addig nem is tudom, mit fogsz csinálni, Gáspár vissza, Dangrédelsz. Most már majdnem kitaláltam egy olyan, olyan módot, ahol viszonylag kevés kompromisszummal tudok 
megélni. Túlélek. Lusta vagyok demgrénelni. Értelek. Kemény hónapok néznek eléd. Ehhez képest például az szinte semmi, hogy valami baj van az USA-ban a parmezán sajtal is. De hogy mi, azt nem értem, úgyhogy ezt annak kell elmondani, aki betette ide ezt a linket. Ja, igen, én voltam nyilván. Tehát ez lévén egy technológiai podcast vagyunk. A soka, sokat kell beszélnünk, a techn- vagy sok technológiai témát találunk. És a sajtkészítésnél nagyobb technológia nincsen. A sörfőzés. A sörfőzés jutott nekem is eszembe. Mindegy is. Nem hátrádatlak. De mind a kettőben sok kultúra van. Én mondjuk most éppen a ledvilágításról is nagyon hosszan tudnék nektek mesélni, de ettől megkérnélek titeket is, meg a hallgatókat is. Mi van a parmezánna? Az FDA, az amerikai Food and Drug Administration, ilyenek a magyar megfelelője? Élelmiszerbiztonsági hivatal, mondjuk? Mondjuk. Tehát ami, ami az INTS-nek valami feladata, amit nem is INTS-nek hívnak most már. Igen, igen. Na igen? Uh... Az FDA... Újra értelmezte a szabályait, tehát igazán nem, azt mondja, hogy ez nem egy új szabály, hanem a, a mostani szabályozásnak a pontosabb értelmezése, ami szerint amerikai sajtkészítőknek mostantól nem szabad a, a sajtjaikat fa lapokon vagy fa polcokon érlelniük. És ez a szabályozás ez érvényes azokra a külföldi sajtkészítőkre is, akik amerikai piacra kívánják exportálni a terméküket. Ezzel gyakorlatilag betiltva egy csomó sajtot, például a parmezánt. Mert a parmezán műanyaglapon ér, ér le egyszerűen kutya ízű lesz? Hát ezeknek így vannak, vannak szokásai, és felsül egy csomó sajtot, amit nem hallottam, mert lévén magyar vagyok, ezért összesen háromféle sajtot ismerek. A mackó sajtot. Igen. A trapistát. Igen, de mi a harmadik? És a lyukas sajtot. Ja. Á. Igen, erre nem gondoltam, bár azt hittem harmadik, a parenicát fogod mondani. A parenica, akkor négyet ismerek. Még mondok neked kettőt, a mozarellát és a pizza feltétet, ami sajtnak hazudnak. De ez a mind a trapista. Nem, igen, igen, az a... Illetve... igen, nem mernek trapistát rakni, az drága lenne hét. Ha, ha már itt tartunk, akkor felsorolom a modalakat, amiket ismerek. A galamb. A veréb és a varjú. Ja, nem, még van a csirke is. Gólya. Sas. No a de. sas nem ismerném fel. No de együtt. Vagy összekevernéd a gólyával. Igen. Azt írek itt egy ilyen sajtkészítős oldalon, ha váljutottam, ami igazán szép a web kezedítéző. A sajtájékoztatón. Igen. Oh. Igen, kívánjuk a sajtszabadságát. Hogy nem is mindegy, hogy milyen falapon érled a sajtot, mert hogy vannak, amik, amik tök jók, például hogyha ha nem nagyon gyantás és nem nagyon göcsörtös fenyőn, akkor az, az teljesen finom dolog. És vannak, amiket, amiket kerülni kell, például a diófadeszken nem jó, mert ott mellékíző lesz a sajtnak. Tehát ki van ezt találva? Meg van ennek? Van ebben pár száz évnyi tapasztalat már, hogy... Olyan ez, mint a barikolás, gondolom, a boroknál. Ja, ott is valamiféle speciális fahordóban kell érlelni, vagy tárolni a bort, hogy meglegyen barikolódva neki az ő íze. Uh-huh. És gondolom az FD-nek is az a baja vele, hogy a fából átszivárognak a sajtban mindenféle olyan dolgok, amik egyébként torokgyulladást okoznak az amerikaiaknak. Pontosan. Megtenyészik rajta a baktérium. Ami egy, pont a lényeg lenne. Egy, egy olyan folyamatban, igen, ahol a baktériumok dolgoznak keményen, viszonylag hülyén hangzik. Viszonylag abszurd szituáció, és azóta az FDA az így kommentálta, hogy de nyitottak az együttműködésre a független sajtkészítők részéről. Ez még egy... 
Ez olyan sztori, amire mindenképpen visszatérünk, és jövő héten már sokkal jobban fogunk érteni a sajtkészítéshez. Pont ezt akartam mondani, hogy mindenképpen térjünk rá, viszont borzasztó kíváncsi vagyok, hogy az FDA miután azt nyilatkozta, hogy nyitott a, a még jobb meglátásokra, és szívesen meghallgatná a sajtkészítők véleményét is, az be is tartja a szavát, és valóban meghallgatja őket, és amikor azok mondanak valami okosat, akkor annak szellemében módosítja a az eredeti elképzelését, mert hogy ugye pillanatilag épp egy olyan országban élünk, ahogy, ahol erre lényegében soha semmilyen példa nincsen, nyomokban sem. Tehát módosító indítványokat kizárólag egy javaslat beterjesztői, vagy azok, hogy is mondjam, csak közeli munkatársai szoktak beterjeszteni és elfogadtatni. De a... na, 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 azért az akácot megvédtük az EU-s favágók ellen, jó van? A, a, a szabadságföldjének, lakóinak üzenjük, hogy amikor legközelebb elmennek és vesznek egy félautomata vagy automata fegyvert azért, mert el akarja venni tőlük ezt a, a, a kormány, akkor vegyenek mellé egy hengersajtot is. <gül> Több tisztelt a sajtkészítőknek. Mert boldogok a sajtkészítők. Hello, sajtkészítők! Lépjünk tovább a régen, minden jobb volt rovatunkban, hiszen még annyi minden volt, ami jobb volt régen. Ott van például egy informatikai projekt, ami annyira régen volt jó, hogy csoda, hogy egyáltalán még emlékszünk rá, ez képest most készült el. Azért egy projektről, ami 50 évig vagy 60 évig tart. Hát az első bétája gyakorlatilag, első Mert... prototípusa. Ez mindenképpen meglepő, ez, hogy ilyen sokáig. Ez egy ilyen duplukám foreveri pillanat. De Ádám mondja, ez szerintem te. Épp, éppen belefagy a ebbe a dologba. Az, az egész azzal kezdődött, hogy, hogy feltalálták a hipertextet időszámításunk előtt a 1900-es évek elején, első harmadában. Fiatalabb olvasóink számára mondjuk el, hogy ez a linkekkel teli szöveg. Ez igen, a hipertext. Igen. Ez nem volt mindig így. És, és aztán kitalálták azt is, hogy azért az, hogy a link az mutat valahová, az a valahová az nem tud arra, hogy rá egy link mutat, az nem teljesen jó. A szövegek azok kutya kötelesség, hogy tudjanak egymással, akár változzanak vele, vagy, vagy legalábbis ez, ez a reláció az legyen meg két irányba, és akkor lehessen végigjárni az emberiség teljes tudását, és legyünk nagyon bölcsek a végére, amikor elolvastuk ezt a, ezt a homokunk jellegű képződményt. És erre is kezdték el fejleszteni a Ted Nelsonék a Xanadu nevű projektet, majd Hip Hop eltért 54 év, és megjelent a Beta belőle ami semmilyen módon nem kompatibilis a mostani gondolkodással, de, de lehet ugrálni itt a szövegek között, bele lehet nézni, ért, meg lehet érteni, hogy mire gondolt ez az ember, aki ö, nem is felett haladta az idő, aki mellett haladta az egész világ, és egy, egy nagyon, nagyon szórakoztató, nagyon bölcsészinformatikus dolog az egész, hogy valahogy valamikor gondolkodtak egyáltalán arra, hogy hogyan lehet szöveget szervezni számítógépen, és mi, mire tesz ez minket alkalmassá, majd pedig ott vagyunk, hogy valami teljesen más csináltunk belőle. Tedd azon egyébként is egy érdekes ember, vagy legalábbis én nagyon élvezem hallgatni, amikor, amikor mond valamit, mert egy szinten úgy tűnik, mintha egy ilyen bolond vérember lenne, aki, aki nagyon meg van sértődve a világra, mert, mert nem neki adtak igazat, hanem, hanem vala, valaki más nyert. Másrészt tulajdonképpen igazat mond, és nagyon tanulságos dolgokat mond, és nagyon remek meglátásai vannak arról, hogy, hogy mi, a, mi a gond a mai mondjuk informatikával, vagy, vagy, a, vagy a mai ilyen információs társadalommal. És Itt, mit mond, mi a gond vele? Hát azt most nem, nem fejtem ki, mert akkor össze-vissza kéne hipertextuálisan linkelni az egészet. 
de, de berakjuk az olvasód a plóba, oda is visszalinkelve. Uh-huh. Egyébként az van, hogy a, a, az egésznek kifejlődés során folyamatosan az egyszerű útokat választottuk. Most egy leges-leges-legegyszerűbb úton jutottunk el valahová, ami ezer mindenre jó, hatszor tovább fejlesztettük. Csak ő meg úgy gondolta, hogy ez valahogy az emberi tudásról fog szólni, nem pedig kismaskás gifekről. Hát nézzétek, aki arra számít, hogy az emberiség majd nem a legegyszerűbb utat választja, az nagyon súlyos. Nem is az, hogy tévedésben van, mert nem erről van szó, hanem az egyáltalán nem érti a az emberiséget semmilyen szinten, az a világunk kívül él. Nem, az még őrzi a felvilágosodás gondolatait magában. Ugyanakkor az, 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 <gül> ezt így a, így a legoptimistább értelemben mondtam. De az a világ, amiben mi élünk most, az mondjuk nem a fennmaradás felé halad. Vagy nem hát a fenntartóság felé. A változást keresi. De Bár, a, 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 nem, úgy értem, hogy a világnak az entrópiája az, ami, ami, hogy is mondjam, csak öntudatlanul tart a változás felé. Tehát, hogy nem fenntartható, mondom én is, csak hogy ez a nem fenntarthatóság, ez valamilyen változásban fog kicsúcsosodni. Leginkább a klímaiban, és aztán Amsterdamot előnti a víz. Na bum, és hogyha Amsterdamot előnti a víz, az nekünk miért rossz? Mert ide jön az összes holland. És az nekünk miért rossz? A hollandok már Somogyban vannak? A hollandok már Somogyban vannak. Magyarország kamrája. Somogy megye. Hát nem, nem izgulok emiatt. A, amiatt viszont, hogy nem lesznek többi olyan szép kémrepülők, mint régen volt a, a YouTube vagy a SR71-es Blackbird, amiatt egy kicsit izgulok, és kell talált egy cikket, amiben azt állítják, hogy most lényegében ilyen kis bizniszjetekbe akarnak fényképezőgépeket szerelni, és azok lesznek az új kémrepülőgépek. Az a hír egyébként, hogy Bombardier Dash 8-asokat fog vásárolni magának a a US Army, ezek lesznek az új ilyen kémrepülőgépek, amely Bombardier Dash 8 az, ami, amit így azt hiszem lehet látni talán a Ferihegyen is, ez a, a, a repülőgépeknek a volánbusza. Turbolégcsavaros és elvisz téged, nem tudom én, Kolozsvárra. Szintű cuccos. Igen, egy kanadai gyártó, aki legjobb tudomásom szerint nem is foglalkozik csak civil eszközök gyártásával. Igen, ami persze izgalmas, hogy szerelnek ebbe speciális tudszokat, mert ezek a gépek, ezek típustól függően 12-27 millió dollárba kerülnek, és ez, ehhez képest, amit a kémek meg akarnak maguknak venni, az, az 130-nál kezdődik, illetve meg is tudja haladni. Tehát valamit drótoznak bele, nem csak három ember fog a szárnyan ülni szmenákkal. Ó, de egyébként is már lehet, hogy csak három szmenás emberül a szárnyakon. Itt ezekben a zárakban inkább a kis sorozat fejlesztési költségeit fizeted meg. Azért ilyen drágák, mert hogy kevés kell belőlük, viszont a fejlesztési munka munkát ki kell termelni ennek a kevésnek az eladási ára, és ezért kell nagyon magas árazni őket. Fejlesztés már van benne, mert hogy már alkalmaznak des sokat annyira, hogy, hogy próbálnak olyanokat is megvenni, amiket már bérelnek van beszállítótól. Az eleve nagyon nagyon vicces, amikor egy a hadsereg kémrepülőgépeket bérel valakitől. Hát igen. Majd ezek után megpróbálál lecsapni, hogy akkor az egy kicsit olcsóbb lesz neki. Hát az amerikai hadseregnek most takarékoskodnia kell. Nagyon jelentős költségcsökkentéseket kell elszenvednie az összes haderőnek, mind a háromnak, a légi erőnek, a tengerészetnek és a, és a szárazföldi erőknek egyaránt. 
És itt a, a War is Boring blog, ami a médiumon üzemel, az be is linkel gyorsan három darab ö, ilyen kódnevet, amit meg lehet nézni, a Desert Ola, Radiant Falcon és a Saturn Arch. Tudszok ezek speciális radarokat és speciális kamerákat, meg speciális lézeres mindenféle cuccokat hordozó DES-8-asok, amik az ellenséges aktivitás feldérítésére szolgálnak, és egy úgy tök civil repülőgépnek néznek ki. Többek között Afganisztánban használták őket. Azt gondolom, hogy azért is lehet az, hogy, hogy most ilyen lényegében civil business jeteket használnak kamera platformnak, hogy, hogy egyszerűen nincs értelme olyan fajta kifejezetten a kémtevékenységre optimalizált repülőket csinálni, mint amit régen még volt értelme. Tehát a Youtube-on az volt a jó, hogy olyan magasan repült, és olyan gyorsan ment, bár az inkább az S71-es volt, ami még sokkal gyorsabban ment, hogy nem lehetett, nem tudták lelőni az oroszok. Tehát konkrétan nem volt olyan légvédelmi rakétájuk, ami utol érte volna mondjuk az S71-est. Ma már erről szó sincs. Az űrből egy nagy teljesítményű lézerrel, amit egy műholdra telepítettek, bármilyen repülőeszközt le lehet lőni. Tehát nem érdemes ilyen speciális készülékeket vagy hordozó platformokat fejleszteni. Az a lényeg, hogy repüljön, lehetőleg minél kevesebbet fogyassza, és minél tovább fönn tudjon maradni a levegőben. Igen, az is baj a YouTube-val, hogy, hogy 2014-ben Bono már inkább a, a világ jobbításán dolgozik meg az éhezés megoldása, meg ilyesmi, mint az, hogy kémfelvételeket készítsen. Gáspár, a kémek is a világjobbításán dolgoznak, hidd el, megvan a rögyőződő. Egyrészt másrészt pedig azt a tévképzetet erősíted a hallgatókban, hogy Bono az gyerekkorában kémfelvételeket készített, gépet vezetett. De csak ilyen próbónó alapon. Hát, nehéz lesz ma a zsűrinek végül is eldönteni, hogy ki kapja a a rendelékesített szóvic bombont. Egy biztos nem én leszek az. Ne, ne szomorkodjunk tovább a béna kémrepülőgépeken, annál is inkább, mert viszont cserébe van egy olyan kémcucunk, ami egyáltalán nem ciki, hanem nagyon-nagyon-nagyon menő. Olyan, mintha egy igazi James Bond filmből került volna elő a búvár revolver. Egészen pontosan a Roger Moore korszakból. Azzal a különbséggel, hogy ez a cuccos, ez létezik, egy ilyen forgó táros revolver, úgyhogy a teljes tár a teljes hosszában lövése, vagy lövedéket tartalmaz, hatot tud lőni, és ha jól emlékszem, akkor valami nemesebb fajta fémből készült apró dárdákat lövel ki magából. Mindezt azért, mert hogy a víz alatt nagyon nehéz megvédeni egy buvart, mert hogyha ott vannak az ellenséges buvárak, akkor maximum hosszú, négysnittes késpárban jobban tudnak valamit kezdeni. Robbantani tök egyszerűen, de abban megsírom, mi buvárunk is, úgy ki kellett találni valami olyasmit, amivel nagyon lehet viszonylag biztonsággal lőni a másikat. És ez a Mark 1 mod 0 Underwater Defense Gun nevű útos, ami Hát nem tudom, valami eszméletlen ocsmány egyébként, de rendkívül funkcionálisnak tűnik. Igen, barkács eszköznek látszik, de azért az, hogy ilyen 15 centis dárdákat lövöldözhetsz egy forgótáros koltrendszerű pisztolyból a víz alatt, az elég viccesen hangzik. És úgy magam elé képzelem azt a first person shooter-t, ami végig a víz alatt játszódik, és ilyen eszközökkel lövöldözhetünk egymást, egy ilyen, olyan, ilyen lassított FPS lehetne, ami egyébként egy érdekes tapasztalás volt. Érdemes átszámolni egyébként ennek a cuccnak hatótávolságát, hogy a, a víz alatti harcra az embernek elképzelése legyen. A, 
30 és 60 láb között, azaz 9 és 18 méter között tud sebetejteni ez a dárda. Mondjuk ez azt is jelenti, hogy egy barkácsakatos hasonlat az nagyjából jó, mert egy 15 centis dárdát, ami ki tud lőni víz alatt ilyen veszteség, ez valószínűleg beleáll a falba, és lehet rárakni egy polcot. Igen, úgyhogy ha a búvároknak esetleg az a, azt támadna feladatokul, hogy felpolcozzanak egy atomtenger alatt járót kívülről, akkor ennek egyáltalán semmi akadálya nincsen, az eszköz már megvan hozzá. Én kapitány balra húz az alfa, mert rárakták a rejvai összest. <gül> hát így. Viszont nem akarunk beszélni a Turing ügyről? Nem. Hát lényegében végigbeszéltem már az egész magyar és külföldi sajtó. Egy orosz szoftver állítólag megcsinálta a Turing tesztet, aztán sokan állítják, hogy nem is. És az egész, tehát hogy mondjam, ez még akár érdekes is lehetne, hogyha a Turing-teszt maga érdekes lenne, de szerintem nem különösebben az. Ugye csak arról szól, hogy bizonyos embereket, akikről nem tudjuk, hogy kicsodák, meg tudott éveszteni egy chatbot. Az, azóta van egy Rékuit Kurzweil, aki amikor nem őrült, akkor, akkor ilyen beszédfelismerő rendszereket épített, de amikor őrült, akkor a szingularitásról elmélkedik, meg, meg emberszerű AI-ról. Ő és, és barátja Mics Kapor? Vagy a, vagy a másik? Hát Pont most, most lassan nyílik meg. De lényeg, hogy, hogy Mics Kaporral van egy fogadása a, a Long Now Foundation keretében. Ami eleve egy furcsa Igen, Mics Kapor. Ők építik a tizenegy órát. Milyen órát? Igen, a tizenegy órát. Na, ne beszéljetek egyszer. Gáspár, mondjad. A tízezer évig ketyegő órát. A Long Now Foundation-ben. Na, és mit állít ő már, mint a Kurzweil? A Kurzweil azt állítja, hogy 2029-ig lesz olyan AI, ami, ez, ami a Turing teszen átmegy. Mindenki más azt állítja, hogy, hogy ez száz évben belül kizárt, és hosszú távon is, is csekélye erre az esély. Ezért van egy 20 ezer dolláros fogadás a Mitch Kaporral arról, hogy ez bekövetkezik a 2029-ig, és lévén, hogy ilyen részletorientált emberekről van szó, ezért pontosan definiálták azt, hogy szerintük mi az a Turing-teszt, amin át kell menni, és ez azt jelenti, hogy három fős bizottság, amikből az egyiket a micskapor küldi, vagy, vagy ő maga az, vagy egy általa megbízott ember, a másik a kurcvejjel hasonló, és a harmadik pedig egy köztük levő állásponton levő ember, és kétharmadukat kell egyöntető hát meggyőzni, alaposan meggyőzni arról, hogy, hogy ember. Ehhez képest egy kicsit lecsalás, és ezt mondja Kurzweil is, hogy lecsalása volt a, a problémának ez a sztori. Ráadásul ez az ember, aki, aki ezt a hírt adta a Reddingi Egyetemen, az egyébként is hajlamos arra, hogy egy kicsit itt túlreagálja a, az embergép szimbiózist, meg a, a szingularitást, meg a hasonló dolgokat. Amikor, amikor valaki beültetett magának egy csipet játékból, akkor egyből kiadta a sajtóközleményt, hogy megvan az első kiborg, és hasonlók. Közben most már nincsen szénné terhelve ennek a chatbotnak az oldala, a princetonai.com-on. Úgyhogy megkérdeztem a, a botot, aki egyébként egy 14 éves ukrán gyerek állítólag, de vagy ez a, ez a történetek, hogy mit gondol az ukrán helyzetről, amire azt válaszolta, hogy ó, téged érdekel a véleményem a szüleimet sosem. Sajnos nincsenek róla, nincsen róla véleményem. Valószínűleg csak rá akartál szedni. Most, ha egy 14 éves ukrán gyerek ezt mondja erre a kérdésre, akkor ott bukott. Euromajdán! <gül> Teljesen mindegy, hogy mit, de a, a lődnek az ablakod alatt mi a helyzet szavaz. Hát, ez nem túlzottan érdekel. 
Igen, én még mindig ott vagyok leakadva, hogy na de mi van, hogyha egyszer csak mégis átmegy a Turing teszten egy, egy szoftver. Végre nem lesz ostoba a hangos menü a bármelyik ügyfélszolgálaton. Hát, de ilyen módon érted, tehát hogyha, hogyha az lesz a metódus, hogy, hogy olyan mondatokat mondom, ami lényegében kikerüli a válaszadást, és csak egy hihető eloldalazásoknak a verbális megjelenése lesz, az nagyon rossz lesz egy hangos menüben. A felhasználók szempontjából igen, üzleti oldal rossz, de meg lehet indokolni egy viszonylag alacsony bitubis szerződésre a dolgot. Szeretnék beszélni egy operátorral. Á, szóval ő egy operátorral szeretne beszélni. Ennek számos előnye van, hiszen az Ezért is gondolom, ugye jól gondolom, hogy egy operátorral szeretne beszélni. Igen, adja az operátort. Te, ez eddig az elműnek a online ügyfélszolgálata volt. Ilyen, ilyen rendszerek egyébként léteznek. Amerikában ilyen hangfelismerős variánsok is vannak erre, ott az a trükk, hogy el kell kezdeni káromkodni, amit nagyon ügyesen felismer a rendszer, és azonnal emberhez kapcsol át. Hú, tényleg? És akkor még, még éppen nyomod a csúnyábbnál csúnyább kifejezéseket, amikor egy csilingjelő bájos női hang veszi át a kagylót, és azt mondja, hogy ő esküszik Isten bizony, hogy ő két oklaumából, és szívesen segít rajtad. De simán lett egyébként, hogy már gigek lemérték azt, hogy hány másodperc a reakcióidő, mennyi idő alatt kapcsolnak, és vannak olyan hosszú káromkodások. A viccet egy pillanatra félretéve, én nekem egy dolog jut eszembe, amitől egy kicsit talán félni kellene, hogyha egyszer lesz egy olyan chatbot, amit tényleg embermódra képes, vagy legalábbis megtévesztő módon képes úgy reagálni, mint hogyha ember lenne. És az a reklám, az a chat reklám, tehát amikor majd az ilyen chat szobákban felbukkan egy valami reklámot benyomni tervező bot, amiről nem fogjuk tudni, hogy, hogy az él vagy szoftver. És ezért majd gyanakodnunk kell mindig, hogy aki szól hozzánk, és egyébként nem ismerjük már egy ideje, az vajon rá akar-e minket vezetni a termék kipróbálására, vagy egyszerűen csak hülye. Két dolog, ez kellenek csetszobák, amiket nagy részt sikerült kiölni valahogyan. Te, ha megnézed az összes csevegő platformot, akkor ott már nem nagyon van ez a lehetőség, vagy el van rejtve, vagy leszoktatták róla az embereket. A másik fele pedig a hirtelen felbukkanó cepteres volt osztálytárs, az pont ez. <gül> Igen, és ő ráadásul ő valószínűleg át is megy a Turing teszten. Erre csak nagyon, nagyon nagyos vicceket lehet mondani, amik viszont nem igaz, igazak, mert rendkívül okos emberekkel jártam egy iskolába. Na tessék, akkor ne is mondjunk nagyon okos, vagy aljas vicceket az ő károkra. Inkább lépjünk túl a Turing teszten, ami, amit ahhoz képest, hogy nem beszéltünk, meg végül is egész jól megbeszéltünk. Cserélj a következő hírt, el tudom mondani egy mondatban. De jó. Kedves hallgatók, aki úgy gondolta, hogy a hardbleed után nem fognak újabb hibát talán az most csalódott, megint találtak benne egy súlyosat, nem annyira, mint a hardbleed, azért kellően égő. De ez most csak égő, vagy megint rémültem változtatni kell a jelszavamat mindenhol? Nem tudom, hogy a rémült jelszavaztatásnak van-e bármi értelme, miután egy hónapon belül kettő rohadt súlyos hibát találtak benne, és jó is nem tudja, mi van még. Uh-huh. Tehát egyszerűen csak húzzuk be a fülünket, farkunkat, és reménykedjünk, hogy ha jól elbújunk, akkor nem veszik észre a kitárolkozó jelszavainkat. Annyi gazdagabb ember van nálunk az interneten, ropják már meg őket inkább, please. Voltam úgy egy ö, olyan webes szolgáltatás, ami szembe jött velem most az elmúlt napokban, aminek ha megadod a, az e-mail címedet, akkor megmondja, hogy valószínűleg mely ö, ilyen 
betörésekben lehetett érintett a te accountod, és felhívja a figyelmedet arra, hogy ott változtassál jelszót, mert valószínűleg ellopták a te accountodat, és gondolom valamiféle betörési adatbázisból építkezik. És közben, miközben kipróbáltam, azon gondolkodtam, hogy nem lehet-e, hogy ez csak egy nagyon ügyes adatlopási kísérlet, és így akarják megszerezni a jelszavamat, vagy a, nem a jelszavamat, hanem az e-mail címemet. Attól függ, hogy úgy kérdezték hogy mi az e-mail címed, mi volt a tipikus jelszavad, és hol voltál regisztrálva? <gül> nem, nem így kérdezték, kizárólag az e-mail címemre voltak kíváncsiak, és aztán adtak valódi tippeket arra, hogy hol szerezhették meg a jelszavamat az elmúlt hetekben, hónapokban. Közben egyébként teljesen más csak itt kattingattam, hogy lapzártak közben érkezett. A Amazonról beszéltünk valamikor két hete, hogy elkezdett szemétkedni a hacsett könyvkiadóval. Ahhoz nagy, hogy sajnáljuk, de ahhoz, hogy az Amazon szeressük, ahhoz viszont elég kicsi. Ne szeressük, az elég kicsi. Most már DVD-kkel is ugyanezt csinálja. Ó, oh, tehát az Amazon szemétkedik? Igen, igen, a, a Warner Home videónak a kiadványai, például Lego Movie, azok most már nem előrendelhetők, mert majd vedd meg, amikor megjelenik. Hivatalos és túl nagyra nőtt az Amazon. A, az Amazon túl nagyra nőtt, de a MySpace, aki a következő hearing sztárja, az viszont egy szerintem remek, mondjuk, hogy marketingfogással élve próbálja visszacsábítani magához a régi felhasználóit, azt a képességüket, vagy, vagy hát helyzetüket használják ki, hogy régen a MySpace egy igen népszerű közösségi hálózat volt, és ezért ott a felhasználók több mint két milliárd fotót helyeztek el. Egy olyan 10-11 évvel ezelőtt. És a MySpace ugye tudja, hogy ezek kiknek a fotói, úgyhogy azzal csábít vissza titeket, hogy meg akarod-e nézni a 10-valahány évvel ezelőtti fotóidat, mert ha igen, akkor azt itt most a MySpace-en megmutatjuk neked. És ez szerintem rendkívül okos gondolat, igazán, igazán szellemes azzal csábítani mindenkit, hogy, hogy itt régi-régi fényképeket talál, az ivében is ezt kellett volna csinálni. Amúgy persze menő, csak ez a, ö, emlékszem, mekkora királyok voltunk 2004-ben, azért egy kicsit visszatetszett, üd vissza egy, egy, egy valamennyit a, a szolgáltatásra. Mi is nevetünk azért rajta. Hát jó, jó. Úgy összeáll a MySpace. Ez kicsit, értem, hogy miért mondjátok, de azt gondolom, hogy ez kicsit olyan, mint a... Az a, a, a magyar alkotmánymódosítások fölött borongani, hogy az embereknek igen, igen csekély százalékát rendíti meg ez a dolog, és a MySpace-el is így lehet ezt, hogy az emberek igen csekély százalékát, hogy is mondjam, csak bennük igen kevéssé rombolja le a MySpace mítoszát, és sokkal erősebb az a vágy, hogy megnézzék a 10-15 évvel ezelőtt, mit töltöttem fel a MySpace-re oldalukat. Azon gondolkodom, hogy ivv egyébként milyen ilyen adatok voltak. Én fotókkal én azt nem raktam tele, akkor az még az az időszaka volt az internet. Hát, de mindenki most Ó, nagyon sok fotó volt az évén. Ugye az iviv az volt a legjobb, hogy eh, amikor a Facebookon már letilthattuk azt, hogy eh, ismeretlenek megnézhessék a fotóalbumoinkat, addig ez az iviv sosem következett be. Tehát az iviv mindig le lehetett ellenőrizni, hogy egyébként nem ismerős, de mondjuk valamiért a neve mégiscsak a látóterünkbe került ember, hogy néz ki, illetve milyen képüket töltött fel magáról az ivivre, gondatlanul és vigyázatlanul. Igen, nagy, nagy csapás lesz a, a cyberstalking néven ismert népi hobbinak, hogy bezer. Hát bizony. 
Én drukkolok a MySpace-nek egyébként, mert, mert a, az új dizájnját még mindig nagyon szeretem, és az egészet valahogy egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, csak neki most már az a legnagyobb baja, ami a legnagyobb előnye is, hogy MySpace-nek hívják, és ezért sokan emlékeznek rá úgy, mint egy egykor nagy, ma már inkább csak ciki közösségi szájt, pedig azóta az már inkább egy, egy zenei gyűjtőportál, és annak pedig rendkívül látványos. Hát, nagyon kíváncsiak. Szerintem azért ez a... Ja, inkább temessük, mint dicsérő kategória még mindig, de érdekes nézni, hogy milyen stratégiákkal halnak ki a nagy öregek. Hát a MySpace-nek legalább láthatólag van stratégiája, és a harcolás az nem annyiban merül ki, hogy nagyon hangosan kiabálja azt, hogy itt vagyok, itt vagyok, engem is nézettek meg, hanem próbál valamit kezdeni magával, meg az adatokkal, ami fölött rendelkezik. Na jó, ebben kiegyezhetünk. A ketchup itt van közöttünk, a nagyon gyanús ketchup. Igen, igen, Gáspár kedvenc témája, amely Gáspár nem tudom, hogy elhagytuk. Gáspár vagy még? Vagyok még. Oké, okay, megnyugodtam. Kedves hallgató, Gáspár még megvan. Tehát a ketchup híre következő, a Heinz nevű népszerű, és mint Ferit tegnap a adás megbeszélésőt mondta, egyébként a nem tudom melyik lap tesztje szerint amúgy annyira durván nem jó ketchup márka, arra tesz próbát, a Ford autógyártó céggel partnerségre lépve, hogy a paradicsomnak azt a részét, amit nem lehet belerakni a ketchupba, ami eleve egy nehezen elképzelhető dolog egyébként, abból műanyagot gyártsanak, amiből autóalkatrészeket lehet csinálni. <gül> És nem győzök mosolyogni ezen a híren. A paradicsom héját az, hogy nem lehet vele préselni a ketchupba. De gondolsz, hogy vannak paradicsom hámozó emberek, vagy paradicsomhozó gépek, nem tudom, melyik a kettő közül. Gépek vannak, és abszolút biztos még benne, hogy a legutolsó Alföldi MGTS-ben is vannak paradicsomhámozó gépek. De hallom, hallom, ahogy valaki már gépel is be a paradicsomhámozást. Simán beírtam, hogy tomato peeler, de még nem az ipari megoldások. Ott van, aztán... Itt van paradicsomhámozó, a Tomfix. A Weninger BT... Tehát rendelhetek bérparadicsom hámozást ennél a BT-nél? Nem, itt a gépet lehet megvenni. Na, jó. Szóval, hogy a paradicsom héjából a Ford autógyár alkatrészeket fog csinálni. Igen, is Valami műanyagot, hát gyanítom, hogy beltérje, ami nem süt a nap, nem esik az eső, de minden esetre paradicsom műanyagból lesz, és innentek ez lett az új autószakhoz is egy újabb illatvegyül. Hmm, nagyon különös és érdekes együttműködés, de leginkább azért, mert hogy ha most egy pillanatra úgy tekintjük ezt a hírt, mint valóságot, és nem úgy, mint egy nagyon vicces marhaságot, akkor, akkor annyira kíváncsi lennék, hogy hogy jön el az a pillanat ennek a két cégnek az életében, amikor, amikor felkeresik egymást, és tudod, John azt azzal hívja fel Jacket, hogy figyelj, Jack, van egy, van egy ötlet, ami elsőre furcsán fog hangzani. De ne le a kagylót, hm. Ebből lehet valami jó is. Ültek egymás mellett a country klubban, a naplemente előtt egy egészen picivel, itták a vodkát, és nézték, ahogy a illegálisan besempészett tájtop modellek golfoznak a gyepen, és próbáltak találni valami közös pontot, inkább így tudom. Tehát nem egy telefonhívás, hanem valami közelebbi. De, de micsodát, hogy a, a, az élelmiszergyáros azt mondja, hogy és azt tudtad, hogy a ketchupban nem szoktuk beletenni a paradicsom helyet. Igen, hát, évig készen egy anyagra. Milyen tonna nem tudnátok berakni valahogy a Ford Explorer-be? Ez egy nagyon bedrogozott beszélgetésnek hangzik, azért legalábbis onnantól kezdve, hogy 
Hm, érdekes. Nem tudnánk azt mi valahogy használni az autóiparban? Hát magam is gondoltam már erre. Ez biztos a kellett ehhez az ötlethez. És a, a másik meg, ami, ami egy izgalmas megközelítés talán az egésznek, hogy, hogy az autóiban megpróbál zöld lenni ilyen apró hülyeségekben. Miközben lehet, hogy a paradicsom hémüvenyag majd egyszer igencsak jó lesz, de azért elképzelve a, a nem annyira pici amerikai autókat, amiket a Ford gyárt, és rajta a kis cetlit, hogy paradicsom műanyagból van a kesztyűtartó. Igen, igen, igen. Oké, okay, magam elég képzeltem. Nem, tehát a bolondságból uh, igazándiból már csak egy olyanunk van, ami még ennél is bolondabb egy kicsit. Uh, ha Mert én látom. Valaki startupot csinált Weyer Balázsból. Hát, hát, ez nagyon sordics. Ez igen, nagyon... egyébként ez a, ez a Weyer Balázs csak, csak ne, nem szerkesztett. De ez most annyira ez egy ilyen belsődleges poén, hogy mindenképpen el kell magyarázzátok, hogy mire is gondolsz. Jaj, hogy hívták azt a magazint? Már el is felejtettem a nevét. Beszéltünk róla nagyjából a harmadik adásunkból. Azt a magazinnak hívták, nyomtatott újság volt, és az interneten meg ilyen cikkekből tallózott össze újságot. Ennek Weyer Balázs volt a főszerkesztő, aki korábban az Origo főszerkesztője volt sok-sok éven át. És hogy honnan is jutott ez most a fiúk eszébe, hogy elkészült a paperlater.com, eh, ahol hát lényegében ugye eh, az internetet rendelheted meg napilap formátumban. Vagy elmentheted az internet egyes szeleteit, és ebből egy bíróságot El... kaphatsz. Kapsz egy bookmarkletet, pontosan ugyanúgy működik, mint a, a read it later, vagy, a, vagy az instapaper, vagy ezek. Megnyomod a gombot, elmenti a, a cikket, csak itt nem a kindelőn fogod tudni majd elolvasni az egészet egybe, hanem egy újságon, amit csak neked nyomtatnak ki. És ez tényleg egy ilyen, a, ilyen metró, vagy metropol méretű ö, újságot fogsz kétszer kapni, öt fontot fogsz érte fizetni, ami, ami rengeteg pénz, az, az majdnem 2000 forint. Hát egy, átszámolva egy ilyen... igen, de vásárlóelőparitáson az mindössze 5 font. Ez egy, nem tudom, egy fél, fél grill csirke, nem? Körülbelül. Mondjuk egy fél grill csirkét. Nem, ha nem is azok az emberek csinálják, mint a Little Printer-t, ami egy számomra szintén szimpatikus projekt, de, de azok az emberek, akik azok az emberekkel söröznek, akik csinálják a Little Printer-t. Tehát nagyon látszik az egész projekten, hogy, hogy ez shortage-ban készül. És így a betűtípuson kívül azt hiszem az, hogy újsággal foglalkozik, internetes dolog, de mégis valami fizikai tárgy. És nagyon szórakoztat, hogy van egy kézzelfogható, körülhatárolható stílus, ami alapján meg tudod mondani, hogy, hogy ez, ez bizony nem amerikai termék, hanem, hanem észak, hogy is észak-kelet London. Hát amennyiben be vagy avatva ebbe az egészbe. És akkor itt ezen meg is találtuk a, az egésznek a határát, meg a, a keretét, meg a helyét szerintem. De miért? Miért mondod? Hát, hogy ez az egész... Van egy Nagy-Britanniának egy bizonyos körében viccesnek szánt projektünk, ami valószínűleg önfenntartó tud lenni, és amúgy semmit nem tesz hozzá sem a világhoz, sem a jövőhöz. Ez a Little Printer-től a Paper Laterig ennek körnek hogy az összes tudcát leírja. Én szerintem az nem igaz, hogy semmit nem tesz hozzá a jövőhöz, ahogy az sem igaz, szerintem, hogy ez egy viccesnek szánt vállalkozás. Egyre többször és többen döbbennek rá arra, hogyha valamit igazán hosszú időre akarnak megőrizni, akkor annak nem jó az elektronikus formátum, mert olyan gyorsan és szeszélyesen változik mind maga a formátum, mint pedig a, a, az azt tárolni hivatott 
webes szolgáltatások köre, hogy abban lehetsz a legbiztosabb, ha tényleg azt akarod, hogy 20 év múlva is meglegyen, hogy kinyomtatod. És ez a fényképekre így igaz, és így lehet igaz a újságcikkekre is. Ez, ez nem tárolós, ez nem archiválós papír. Tehát ez, ez maximum az, abban az értelemben jó, hogy hát be kell, be kell csomagoljak valami törékeny dolgokat, edényeket, akármi, de lévén, hogy nem járatok magamnak újságot, ezért én úgy tanultam, hogy újságba kell csomagolni a, a, az edényeket, amikor elpakolom, mármint költözéshez vagy valami, de nincsenek újságok, úgyhogy rendelek ilyen folyóiratokat, és akkor ebbe csomagolom. Tehát ez, ez az a papír, ez tényleg metropol. Hát figyelj, én ezt a papírt jól ismerem annak idején a Magyar Narancsnál. A 90-es évek közepén pontosan ilyen papírra nyomtuk a, azt az újságot, és a mai napig tök jó állapotban olvashatóak ezek a lapok. Én nem gondolnám, hogy, hogy ez nem működne. Egy 20-30 évre visszamenőleg el lehet tenni igazán értékesnek gondolt cikkeket, vagy olyanokat, amiről azt gondolod, hogy ezt nem fogom most elolvasni, ezt nem fogom a héten sem elolvasni, de talán ha nyugdíjas leszek. Teljesen látom azt a felhasználót, aki ezt gondolja, hogy ez egy jó ötlet, és ezért aztán mondjuk havonta egyszer rendel egy ilyen, ilyen paperlétört benne azokkal a cikkekkel, amikre nem szakított időt pedig szeretne egyszer. Centiméterekre vagyok attól, hogy öregnek nevezzelek Feri. De nem járnál messze az igazságtól. A ilyen sajta insinuáció helyett inkább azt szeretném elmondani, hogy ha az oldal aljára letekertek, akkor ott van egy olyan felirat, hogy ez a Newspaper Clubnak az egyik terméke. Igen. Amely Newspaper Club viszont már egy határozottan vicces projekt. Ö- Kis zinméretű cuccot, rendes tabloidot és rendes nagy újságot is lehet nála úgy gyártatni, úgy digitálisan, mint, mint printben, és ez egy ilyen startupnak tűnik, ráadásul adnak egy viccenek szép oldaltervező cuccot is, ahol össze lehet lőni a saját kis újságodat. Hol vagyunk a mindenki otthon össze, xeroxozta a saját kis zinjét, és azt próbálta osztogatni szinttől. Egészen ijesztő. Van egy csodálatos szlogenjük, make a paper and we'll sell it for you. Azaz, hogy csinálj egy újságot, és mi eladjuk neked. Nem rejtik a véka alá az üzleti modell lényegét, és ez nekem szimpatikus. A következő nyomtatás, ha valaki neki akar ugrani, 14 óra 59 perc múlva kezdődik. <gül> Szinte már már cuki. Cuki. Csak arról igazán csak egy ilyen lábjegyzet, hogy, hogy elfogynak a a digitális tárolóeszközök, az jut eszembe, hogy épp a héten találkoztam azzal a híre, hogy egykor nagy kedvencünk a Springpad bejelentette, hogy június 25-tel becsukja kapuit és mindenféle data exportáló szolgáltatásokat tett ki az oldalára, hogy még utoljára le tudjad menteni az egykor ide mentett cikkeket, meg cikkrészleteket. Ki gondolta volna, hogy még a Springpad sem bírja majd. A Springpadnek volt fizetős verziója? Úgy rémlik nekem, hogy volt, de ez tulajdonképpen most már mindegy is. Most már mindegy, persze. Csak hogy megrendüljön abban a hitem, hogy a, a komolyan első pillanatok a fizetős szolgáltatások fent tudnak maradni, hogyha kevesen csinálják őket. Mm. De lehet, hogy meg kell rendüljön. Lehet, hogy meg kell rendüljön. És akkor ennek a megrendülésnek a a döndülő zajával búcsúzzunk el már a, ebből az igen hosszúra sikerült beszélgetésből kilépve. Igen, szerintem kedves hallgatók, a Meti Heteor budapesti belvárosi ellenzéki podcastot hallottátok két lázárensozással is, és egy alkalmányzással. Igen, amely 
Nagyon vigyázott arra, hogy végül is a Marcilaci gyorsétkezdő cím adását egyáltalán nem magyarázza meg, és ez most már így is maradt szervusztok. Tök nem emlékszem, miért adtuk. Sziasztok! Hát mert jó szemét Ó! Oh. Oh. 